0: Ihr dürft euch setzen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Ull, ich bin Pastor hier in der FOMI und darf euch begrüßen zum Vision Sonntag. Ich möchte eine Frage stellen. Wer von euch hat schon mal ein Fußballspiel angeschaut? Alle, oder? Sehr gut, war der Tester, wie alle die Hand heben können. Jeder von uns hat schon mal ein Fußballspiel angeschaut, weiß, wie Fußball funktioniert. Stell dir vor, ein Fußballspiel auf einem ungewöhnlichen Spielfeld. Stell dir vor, das Team kommt auf den Platz und soll Fußball spielen und alles ist da in diesem Fußballplatz, in diesem Fußballfeld, außer das Tor. Alles ist da, außer das Tor, alles ist vorhanden, außer das Tor. Frage, wie werden die spielen? Wo, wo, wohin schießen die, wenn kein Tor da ist? Keine Ahnung, so in jede Richtung irgendwann mal, jeder da wohin will, wie genau zielen die? Wahrscheinlich gar nicht wirklich oder so, so ungefähr oder so überhaupt nicht, keine Ahnung, wie, wie, wie viel Spaß macht so ein Spiel? Nicht wirklich viel, oder, denke ich mir. Ähm, jetzt stellen wir uns ein zweites Bild vor, stellen wir vor ein Fußballspiel. Jetzt hat das Fußballspiel äh, nicht kein Tor, es hat auch nicht nur ein Tor oder zwei Tore, es hat vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tore so rund ums Spielfeld sind lauter Tore. Wie würde das Spiel funktionieren? Chaotisch, oder? So, wo, wohin schießen die? Keine Ahnung, wahrscheinlich überall mal hin, jeder da, wo er will, wo er denkt, ja, das ist mir vielleicht das nächste Tor, auf das ich äh, schießen kann oder das ist groß genug. Wie viel wird stehen? Wie, wie, wie kannst du den, den Spielstand irgendwie klar machen? Keine Ahnung, welches Tor zählt denn überhaupt? Äh, einigen wir uns auf irgendein Tor oder zählt jedes Tor gleich viel? Wie viel Spaß macht so ein Spiel? Arter, ihr seid ein bisschen ruhig. Mach mal ein bisschen mit. Ich, ich würde vermuten, ich habe selber ein bisschen Fußballspielen in der Jugend. Das macht nicht wirklich viel Spaß, wenn du nicht genau weißt, ey, um was geht es eigentlich oder auf welches Tor schießen wir denn hier. Ich glaube, dass es solche Fußballspiele, dieses Bild von einem Fußballspiel gibt in, in ganz, ganz vielen Formen von Organisationen, wo Menschen zusammen sind. Egal, ob das eine Firma ist oder eine Partei oder vielleicht sogar eine Familie oder eine Schule, wahrscheinlich auch in Kirchen. Ähm, gibt es diese Form von Fußballspiel, wo es Menschen gibt, äh, die sagen, ich weiß gar nicht genau, was wir eigentlich machen, was das Ziel ist und ich kann dir eigentlich gar nicht genau sagen, sind wir auf einem guten Weg hin zu diesem Ziel oder nicht. Oder wo es so viele verschiedene Tore gibt, so viele verschiedene Ziele, dass jeder so sein eigenes Ziel sich rausbügt und sagt, also ich bin dafür zuständig, ich mache das, das, das und jeder hat so sein eigenes Ziel, das er verfolgt. Ich glaube, das gibt es überall oder die Gefahr gibt es überall da, wo Menschen zusammen irgendetwas machen wollen. Und das ist der Grund, warum es für uns als FOMI ein, zweimal im Jahr diesen Visionssonntag gibt, wo wir ein bisschen klären wollen, was ist denn eigentlich unser Tor, auf das wir schießen, was ist denn eigentlich unser Ziel, wofür schlägt denn unser Herz und wie kannst du mit dabei sein. So, und selbst wenn du hier bist, vielleicht als, als Gast oder als jemand, der so am Kennenlernen ist, ist mir total wichtig, dass du, dass du da bist. Und auch wenn es so ein bisschen mehr einen internen Charakter haben mag heute Morgen, möchte ich dir sagen, erstens, du bist von ganzem Herzen willkommen hier in der Kirche. Von ganzem Herzen heißen wir dich willkommen als Gast hier in unserer Mitte. Zweitens, wir würden es lieben, mit dir Kirche bauen zu dürfen. Und drittens, es ist uns total wichtig, dass du weißt, was unser Tor ist. Es ist uns total wichtig, dass du weißt, auch als Gast, worum geht es hier, was wollt ihr, was werden wir tun, was werden wir auch nicht tun. So, es gibt einen, einen Vers im Alten Testament, im Buch des Sprüche, ein sehr, sehr schlauer Spruch, Kapitel 29, Vers 18. Da heißt es, wenn keine Offenbarung oder Vision, wörtlich übersetzt, wenn keine Offenbarung, keine Vision da ist, verwildert ein Volk oder ein Volk ich sage mal allgemein, eine, eine, eine Gruppe von Menschen oder eine Organisation oder eine Familie oder eine Kirche, wo keine Vision da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Also wenn du Fußball spielst und es fehlt das Tor, das Tor oder das Tor ist nicht klar, oder es gibt zu viele Tore, ähm, und dann soll man zusammen Fußball spielen, das wird ein sehr, sehr wildes Spiel. Das wird kreuz und quer, das hat keine Struktur, keine Ordnung. Und ich glaube, da, wo Menschen nicht genau wissen, was ist unser Tor, was ist unser Ziel, ähm, da wird es wild. Da verwildert es. Da gibt es Chaos. Da bilden sich die Krüppchen. Da verfolgt jeder so seine eigenen Interesse und all dieses, dieses Zeug. Und es wird, glaube ich, wenig Spaß machen. Ich glaube, es wird wenig Erfolg bringen, wenn nicht klar ist, um was geht's denn eigentlich. Auf der anderen Seite, und das motiviert mich so an diesem Satz, auf der anderen Seite zeigt dieser Grundsatz, dass wenn wenn eine Offenbarung da ist, wenn eine Vision da ist und wenn Menschen, wenn ein Volk dieser Vision folgt, dann geht es gut, dann geht es ihnen gut, wohl dem, wenn es das Gesetz beachtet. Das ist total wichtig, wenn wir über Vision sprechen, hier geht es nicht um eine menschliche Idee, die halt gut klingt. Hier geht es auch nicht um so einen persönlichen Traum, den irgendwie jemand hat und sagt, äh, so sieht es jetzt aus, sondern Vision ist immer eine Persönlichkeit, äh, Gott gegebene Schau über die Zukunft. Deswegen steht Offenbarung, ist etwas, das die gegeben wird, das eine Gruppe gegeben wird, aber sie kommt von Gott her. Und trotzdem ist total wichtig, ist der andere Gedanke, dass ich glaube, dass Gott es immer über Leiderschaft macht. Dass, dass es der die Verantwortung von Leiderschaft ist, Visionen zu entdecken, Visionen zu kommunizieren, Visionen zu platzieren und eben Kirche zu gestalten, dass diese Vision immer mehr Realität annimmt. Es ist wie ein Gärtner, der einen Garten pflegt oder der Verantwortung über einen Garten hat. Und wenn er die Dinge einfach laufen lässt, weil er sagt, das soll von selber irgendwie geschehen, was wird sein, es verwildert. Es wächst alles, nur nicht das, was du eigentlich willst, das wächst. So, äh, weil wenn du nichts machst, dann wächst immer Unkraut. Das, aber wenn du, du willst einen schönen Garten haben, du musst etwas tun. Du musst zurückschneiden, Dinge umsetzen, manches abschneiden, manches ganz bewusst einpflanzen, all diese Sachen. So, so Leiderschaft ist, ist Gärtnern. Eigentlich Dinge pflegen, gucken, dass es eine gute Ordnung hat. So, das Volk Gottes wird glücklich, das ist meine Überzeugung, das Volk Gottes wird glücklich, wenn es eine Vision hat, es wird ihm gut gehen, wenn es eine Vision von Gott hat und den Zielen Gottes folgt. Ich glaube auch, das wird Spaß machen. Ich glaube, es macht total Spaß, wenn man merkt, hey, irgendwo bin ich in der Spur von Gott drin. Irgendwo macht das, was ich tue, echt irgendwie Sinn und es macht einen Unterschied. Und ich kann Jesus ehren und ich kann mich einklingen in die Geschichte, die Gott schreibt mit der Menschheit und da finde ich meinen Platz drin. Das ist mein größter Wunsch für mich und für dich, dass du deinen Platz findest in der Geschichte, die Gott mit der Menschheit schreibt. Und ich möchte euch so einen, einen, einen Überblick geben, ähm, vielleicht über die Geschichte Gottes, könnte man sagen, über die Geschichte Gottes mit den Menschen. Ich habe mir das nicht selber ausgedacht, Es ist ein Theologe aus England, sein Name ist N.T. Wright. Und er hat mir gesagt, die ganze Bibel können wir eigentlich aufbauen wie ein großes Theaterstück mit fünf Akten. Okay, so, wer war schon mal im Theater? Oder so etwas, wir kennen das, da gibt es verschiedene Abschnitte, verschiedene Akte, Pausen und all diese Geschichten. Und äh, wenn, wenn man die ganze Bibel mal nimmt, die ganze Geschichte, die Gott schreibt mit seiner Menschheit, ist wie ein Theaterstück. Da gibt es einen Prolog, nämlich bevor die erste Seite überhaupt geschrieben ist, da gibt es einfach nur Gott. Und Gott ist da, Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese Dreieinigkeit ist schon zusammen, wie, wie auch immer dieses Geheimnis ist dann in der Realität war. Aber das ist der Prolog, bevor das Theaterstück überhaupt anfängt. Und dann öffnet sich der Vorhang und es beginnt der erste Akt, überschrieben mit dem Titel des Paradies, die Schöpfung. Gott fängt an zu erschaffen. Natur, Universum, all diese Dinge, als Krone, als Höhepunkt der Menschen. Es setzt ihn in einen wunderbaren Garten rein und der Mensch ist in Beziehung mit Gott. Alles ist toll. Es gibt keine Krankheit, gibt keinen Tod, gibt keine Sünde, gibt, gibt nichts Böses. Nur der Mensch und Gott, sie sind ganz eng miteinander. So wie es sich Gott wünscht. Der Vorhang schließt sich, Es kommt der zweite Akt. Der Akt, der zweite Akt trägt den Titel, wie wir ihn kennen, Sündenfall. Der Mensch entfernt sich von Gott, er entscheidet sich für ein eigenes Leben, sagt Gott, ist mir nicht so wichtig, was du unbedingt willst, ich möchte mein eigenes Ding tun, wir alle kennen das in unserem Herzen, stimmt's? So, Der Mensch verliert diese Nähe zu Gott, er verliert die Beziehung zu Gott, all das Antigöttliche, Böse, Teuflische fängt an, Raum zu nehmen in dieser Welt. Plötzlich kommt Krankheit auf, plötzlich kommt Tod auf, plötzlich kommen die bösen Gedanken in das Herzen von Menschen hinein und alles wird schlimmer, alles verliert sich, alles wird chaotisch. Dann gibt es einen dritten Akt und jetzt beginnt so die Haupthandlung, nämlich Gott gibt Menschheit nicht auf, er fängt an zu retten. Und er tut es, indem er sich ein Volk sucht, ein Volk beruft, sein Name ist Israel. Er fängt mit einzelnen Menschen an und irgendwann wird aus einem einzelnen Menschen eine Familie und ein Volk und Gott handelt mit diesem Volk auf dieser Erde. Die erste Person ist ein, ein Mann namens Abraham, diesen Abraham beruft Gott und sagt zu ihm, von dir wird ein großes Volk abstammen und ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein, denn ich will dich zum Segen für andere machen. So beginnt die Geschichte Gottes mit der Menschheit und es wird aus Abraham eine Familie, es wird ein Volk, dieses Volk heißt Israel, es ist ein Volk, in dessen Mitte Gott wohnt, sein Volk. Die Identität dieses Volkes findet es in der Anbetung Gottes. Das ganze Zusammenleben dieses Volkes, was sie tun und was sie nicht tun, wird geregelt durch die Gebote, die Gott ihnen schenkt. Aber es ist wichtig zu verstehen, dieses Volk war nicht ein Volk, das nur um sich sich drehen sollte, sondern Gott hat einen viel, viel größeren Plan, eine viel, viel größere Sehnsucht. Er beruft dieses Volk, Licht zu sein, auch für andere Völker. Stellvertretend Jesaja, ein prophetisches Buch, das sagt Gott, es genügt nicht, das finde ich spannender, ja, dass es steht, es genügt nicht. Es ist mir nicht genug, ich habe einen größeren Plan. Es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen, dorthin zu führen, dass sie mich wiederfinden und kennen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. So, da steckt schon im Alten Testament diese Sicht Gottes drin. Die ganze Welt gehört mir und ich möchte diese ganze Welt retten. Es geht nicht nur um euch, sondern auch um die anderen. Und Israel scheitert an diesem Auftrag und man könnte sagen, irgendwie das Theaterstück wird hier fast schon beendet, irgendwie funktioniert es nicht. Sie verlieren sich, sie, sie streiten sich, es funktioniert überhaupt gar nicht. Der Vorhang geht zu und es gibt so eine Art Pause. Alles sind geknickt, es ist ein Zwischenspiel, 400 Jahre zwischen Alten und Neuen Testament. Und dann öffnet sich der Vorhang und jetzt kommt der jetzt kommt der der Höhepunkt, der Höhepunktakt. Gott selber wird Teil dieses Theaterstücks. Gott selber wird ein Mensch und kommt auf diese Erde. Dieser vierte Akt trägt den Titel Jesus. Gott wird sichtbar, kommt kommt auf die Welt. Er versöhnt Menschen mit sich selber und er erschafft ein neues Gottesvolk. Und wieder fängt er mit Einzelnen an, nämlich mit zwölf Männern, die ihm nachfolgen und die anfangen später Kirche zu bauen. Jesus hat einen ganz besonderen Dienst. Was Jesus tut, können wir nachlesen, es gibt so eine Antrittsrede von Jesus, eine Art Regierungsprogramm, was so sein Herzschlag ist, aus dem Lukas Kapitel, Vers, Kapitel 4. Jesus spricht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Und er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Das ist der Dienst, den Jesus getan hat. Er hat ein Jahr der Gnade ausgerufen. Und Menschen, die ihm begegnet sind, die von ihm berührt wurden, die von ihm angesprochen wurden, die von ihm geheilt wurden, sie haben Gottes Gnade erlebt. Das war das, was Jesus getan hat und wo er Menschen mit hineingenommen hat. Für mich, das Herz Gottes, die Sehnsucht Gottes, der, der Auftrag Jesu, nirgends so gut zusammengefasst wie in einem Kapitel, Lukas Kapitel 15. Wer sich so ein bisschen biblisch auskennt, weiß, da gibt es drei Geschichten. Alle handeln vom Verlieren und vom Finden. Da geht es um die eine Goldmünze der Frau, da geht es um das Schaf, das verloren geht und dann geht es um diesen, wir kennen das, der verlorene Sohn. Menschen, die verloren gehen, die sich von, von ihrem Elternhaus, wo sie herkommen, entfernen und wieder zurückkommen und wieder aufgenommen werden. Aber ich glaube, das ist das Herz von Jesus, das ist sein, seine Sehnsucht, sein Herzschlag, ich bin hier, um das Verlorene zu finden um es wieder zurückzubringen zu Gott. All das wird zu einem Höhepunkt geführt, an diesem vierten Akt, an einem Kreuz, an einem Hügel in Jerusalem, wo dieser Jesus sein Leben lässt, stirbt. Und sagt: das ist der ultimative Beweis der Liebe Gottes, des Herz Gottes. Ich gebe alles, damit du als Mensch eine Möglichkeit hast, wieder zu Gott zu kommen. Und dass das, wo, wo Jahrtausende vorher kaputt gegangen ist, in diesem ersten und zweiten Akt, dass das wieder hergestellt werden kann zumindest. Das ist der vierte Akt, der Frauen geht zu und der Frauen geht nochmal auf und es kommt der finale fünfte Akt, er trägt den Titel Neuschöpfung. In diesem Akt, ihr Lieben, spielen wir auch eine Rolle. Das sind wir nämlich mittendrin. Es gibt eine erste Szene in diesem Akt, wo der tote Jesus nicht mehr tot bleibt, sondern aufersteht und wo er zu seinen Jüngern kommt und wo er sie sendet und wo er selber in den Himmel fährt und eins der letzten Dinge, die er seinen seine Nachfolgern mitgibt, kennen wir unter dem Namen Missionsauftrag. Da heißt es, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Nachfolger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Die letzte Szene Jesu auf Erden. Dann gibt es eine zweite Szene, wo einfach das passiert, was Jesus sagt. Der Heilige Geist kommt, Pfingsten, Kirche entsteht und Jünger gehen hinaus in alle Welt und sie taufen die Menschen und die lehren die Menschen und sie vertrauen darauf, dass Gott immer bei ihnen ist, durch den Heiligen Geist in ihnen und sie gründen Gemeinde. Und dann ist eine Pause, ein Loch, 2000 Jahre. Das Einzige, was die Bibel uns noch zeigt, ist die letzte Szene, das Finale als die Bibel im letzten Buch der Offenbarung die Tür öffnet und sagt, so wird es einmal sein in der Ewigkeit. Und wir wissen, irgendwann wird es einmal sein, dass, dass Gott und Mensch vollkommen vereint wieder sein werden. Dann lesen wir von, von den goldenen Straßen und von dem himmlischen Jerusalem und wir lesen davon, dass kein Tod sein wird und keine Krankheit und alles erinnert an, an, an das ursprüngliche Paradies nur noch besser, nur noch schöner, nur noch stärker. Gott und Mensch sichtbar eins. Wir wissen, das kommt. Das Problem ist, wir leben in den, in den fehlenden Szenen dazwischen. Stimmt's? Da gibt es in diesem Akt eine erste Szene, eine zweite Szene und dann ist 2000 Jahre Pause. Und dann kommt der Schluss wieder. Und wir sind in dieser Pause drin. Und jetzt sagt N.T. Wright, sagt, stellt euch mal vor, wenn es wirklich ein Theaterstück wäre und du hättest Schauspieler, die dieses Stück spielen und sie haben ein Skript und plötzlich werden die Seiten leer. Was würden die denn machen müssen? Der Auftrag eines Regisseurs wäre, sagt Denkt euch mal in die Figuren rein, die ihr ja schon spielt. Ihr wisst, was davor war, ihr wisst, was das Ende sein wird. Und jetzt überlegt euch, wie würdet ihr das Theaterstück spielen, damit ihr an das Ende kommt, das schon feststeht. Denkt euch mal, nehmt den roten Faden auf, den ihr erkennt in dem Theaterstück und bringt es zu dem Ende, das auch schon klar ist. Das ist der Punkt von Vision, der Auftrag von Kirche. Man nimmt den roten Faden auf, den Gott in seinem Wort legt. Diese Missionsgeschichte Gottes, für uns ist der rote Faden, dass Gottes Herzschlag schon immer war und immer sein wird und dass das ist, wo es am Ende auch darauf hinläuft, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen bei ihm zu Hause erleben und entdecken, dass dieser Gott, der sie ruft, sie auch gebrauchen kann, um wiederum andere Menschen dazu zu führen, dass sie zu ihm kommen können. Deswegen ist uns wichtig, wenn wir über Vision als Kirche nachdenken, dass wir keinen persönlichen Traum pflegen, sondern dass wir unsere Vision so formulieren, dass es diesen Herzschlag Gottes ausdrückt und dass seine Mission unsere Mission wird. Wir klinken uns ein in das, was Gott sowieso schon tut. Für uns als Kirche, als Fomi haben wir es so genannt, sagen: wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Das ist das, was wir tun, das ist unsere Existenzgrundlage, das ist die Berechtigung, warum es uns überhaupt gibt. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden, damit Menschen eine Chance haben, zu diesem Gott zu kommen. Weil Gott ist auf der Suche und wir möchten ihm dabei helfen. Wir möchten alles tun, damit Menschen zu Gott finden können. Für uns bedeutet es, das, dass wir konkret vier vier Dinge tun oder vier Schritte gehen als Kirche. ist eigentlich nicht so arg viel Neues, aber es ist wichtig, das zu platzieren. Das sind unsere vier Tore, können wir sagen. Es sind unsere vier Ziele, auf die wir zielen und, und, und mehr haben wir auch nicht. Das Erste, ist, was wir tun, ist, dass wir Gott kennenlernen durch Gottesdienste. So Sonntag ist der Tag des Herrn. Gell? Sonntag ist der Tag des Herrn. Wir kommen zusammen als ganze Familie Gottes an diesem Ort, kommen wir zusammen, um Gott zu feiern im im Gottesdienst, um ihn gemeinsam zu erleben. Das tun wir heute, das tun wir jetzt hoffentlich. Es ist nur so wichtig, dass wir verstehen, Gottesdienst, der FOMI, ist keine exklusiv interne Veranstaltung, wo wir zusammen sind, sondern es ist viel mehr und soll viel mehr der Ort sein, wo Menschen Gott kennenlernen dürfen, wo Menschen diesen Gott erleben dürfen, wo Menschen Entscheidungen treffen können, die sie näher zu diesem Gott bringen so es ist keine interne Veranstaltung, sondern wir sind eine Familie, schon öfters gesagt, eine Familie, die Gäste erwartet. Wir erwarten Sonntagsgäste. Wir haben offene Grenzen, offene Türen. Wir sehnen uns danach, dass Gäste kommen, dass Menschen kommen und im Haus des Herrn, im Teil der Familie zu Gott finden. Das ist so wichtig, okay? So nicht, es geht nicht nur um uns, sondern es geht über uns hinaus. Und dieser stärkere Fokus auf Gäste, auf Außenstehende, am Sonntag heute hier, der beeinflusst alles, was wir tun sonntags. Die Art, wie wir sprechen, die Themen, die wir platzieren, Informationen, die wir teilen oder die wir nicht teilen, Herangehensweisen, Atmosphäre, Elemente drumherum, die Länge, das Aussehen, die Uhrzeit, der Stil, alles. Sagt, okay, das ist unser Tor, auf das wir zielen. Wir sind nicht nur für uns heute hier am Sonntag, sondern wir sind eine Familie, die Gäste erwartet. Und wir wollen, dass Gäste sich hier wohlfühlen, dass sie es verstehen und dass sie Entscheidungen treffen können, die sie zu diesem Gott bringen, weil das ist unser Herzschlag. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. So, eins der, der wichtigsten Dinge, die wir tun, wir lernen Gott kennen durch Gottesdienste. Das zweite, das wir tun, wir erleben zu Hause durch Lebensgruppen. Das ist unser Tor, wenn wir zu Hause erleben wollen, unser Tor, auf das wir zielen, das sind Lebensgruppen. Ganz, ganz viele verschiedene Gruppen, die eigentlich uns als Kirche ausmachen. Es ist nicht ein Angebot, das wir haben, wo du es ist optional, wenn du Lust, kannst du machen oder nicht, sondern es ist soll immer mehr zur Basis der Gemeinde werden. Ein verbindliches Zuhause, eine Gemeinschaft, eine verbindliche Gemeinschaft von verschiedenen Menschen. Orte, wo Menschen einander begegnen können, wo Menschen sich kennenlernen können, wo man im Kreis sitzt, wo man sich in die Augen schauen kann, wo man aneinander wachsen kann, wo man füreinander sorgen kann, wo man wirkliche Familie ist, wo man nicht in Reihen sitzt und ein Programm genießt, sondern wo man in Kreisen sitzt, um einander kennenzulernen, um miteinander unterwegs zu sein. Dazu gehören auch das, was wir nächste Woche tun werden, die Gebetstage, Tage des Gebets, wo wir sehr sehr intern jetzt als Kirche zusammenkommen, wo wir beten wollen, wo wir Gott suchen wollen, wo wir Gottes Willen erfragen wollen. Es ist nicht unbedingt der Sonntag, sondern es gibt andere Programme dafür. Das ist dieser Punkt von zu Hause erleben. Ein dritten Schritt, den wir tun werden als Kirche, der ist noch ein bisschen äh, zukünftig, dass wir Potenzial entdecken wollen, wir tun das durch Next Steps. Next Steps ist ein Kurs oder wird ein Kurs sein, wir hatten den Entdeckerkurs, ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung, wo wir Menschen ganz bewusst auf eine Reise nehmen wollen, zum einen Gott kennenzulernen, zum anderen Kirche kennenzulernen, zum dritten sich selber kennenzulernen und zu verstehen, wo ist mein Platz in dieser Kirche, wo ich Gott dienen kann, wo ich Menschen dienen kann und wo ich im Leben von Menschen einen Unterschied machen kann. So, wir wollen Menschen dorthin führen, dass sie nicht nur da sind, nicht nur genießen, sondern sagen, ey, Gott hat auch mit mir was vor. Auch ich bin ein ganz, ganz wichtiger Teil von seinem Plan. Und wenn ich nicht, sag ich mal, in den Quark komme, wenn ich nicht meinen Platz finde, dann wird dieser Platz unbesetzt sein. Dann wird auch niemand anders kommen, diesen Platz ausfüllen. sondern es ist mein Platz. Und es ist so wichtig, dass du deinen Platz hast, wo du sagst, das, was ich habe und bin, was ich zu geben habe, kommt dort zur Geltung. Next Steps bedeutet auch, dass du einen Schritt gehst, um, um dich vielleicht in andere zu investieren. Dieser ganze Gedanke von Ausbildung, Menschen werden mitgenommen, du hast einen Azubi an deiner Seite, du bringst jemandem etwas bei, du wächst so langsam hinein in einen Dienst und da gibt es jemanden, der für dich sorgt, der für dich betet, der für dich da ist, der dich mitnimmt. Es ist so ein kleiner Traum, das wäre so Hammer, Potenzial zu entdecken. Gott kennenzulernen, zu Hause erleben, Potenzial entdecken und dann im abschließenden Punkt im Leben von anderen Menschen einen Unterschied zu machen. Wir nennen das unsere Dream Teams, unsere Mitarbeiterteams. So, so viele Leute von euch waren dabei bei unserer Dream Team Party, wo ich den Gedanken schon mal platziert habe. Sagen, ey, es ist so gut, Gottes Traum ist, dass Menschen Gott finden. Aber er tut es nicht ohne uns, sondern er tut es mit uns. Er gebraucht Menschen dazu. Und Dream Team heißt, hier dienen Menschen, andere Menschen. An sichtbaren... Teams oder Leuten im Hintergrund und was auch immer, aber hier dienen Menschen anderen Menschen, hier dienen Menschen Gott, hier mutigen Menschen andere Menschen, Gott zu finden und helfen mit, dass dieser Traum Gottes Realität wird. Deswegen heißt es Dream Team, es geht um einen Traum Gottes. Das ist das, was wir als Kirche tun, nicht mehr und nicht weniger. Wir lernen Gott kennen, wir erleben zu Hause, wir entdecken Potenzial und wir machen im Leben von Menschen einen Unterschied. Das sind die Begriffe, in denen wir jetzt im Moment jonglieren und spielen. Wir werden das noch weiterentwickeln, wir werden es auch kommunizieren. Es gibt einen Visionssonntag im Herbst, da wird es nochmal klarer sein. Aber das ist so ein Bild, habe, das ist das Ziel, das ist das Tor als Kirche. Dafür sind wir da. Das wollen wir tun. Das ist unsere Strategie, um immer mehr eine Kirche zu werden, die dafür lebt, dass es Menschen möglich wird, Gott zu finden. Und ich wünsche dir, dass du dabei bist. Ich wünsche es dir, dass du dabei bist. Ich habe einen zweiten Gedanken, den ich noch platzieren möchte. Ich mache es ein bisschen kurz. Ich habe mich gefragt, so was kann ich dir sagen, wie kannst du dazu beitragen, dass, 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 dass sich Kirche immer mehr dorthin verändert? Wie können wir dazu beitragen, dass Menschen durch uns Gott finden? Und ich habe vier, vier Punkte, die ersten zwei kurz und die anderen zwei für die Woche schon sind ja Erster Punkt, es geht um unsere Einstellung. Die Einstellung einer Kirche, durch die Menschen Gott finden, heißt salopp gesagt, es geht um mehr als nur um mich. Okay, es geht um mehr als nur um mich. Das heißt nicht, dass, dass ich nicht wichtig bin, aber es das heißt, es gibt etwas Wichtigeres als nur ich allein. Das heißt nicht, dass ich mich selber verleugnen muss, aber es bedeutet, meine persönlichen Vorlieben sind nicht die entscheidenden Kriterien. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht nur um mich. Und es heißt nicht, das ist mir wichtig, es das heißt nicht, dass alles immer anders werden muss, aber es bedeutet, dass es anders werden darf, wenn es einem Ziel folgt. Und es ist so wichtig, äh, hör gut zu, ähm, es ist so wichtig, dass wir nicht Vergangenheit mehr lieben als Mission Gottes. Es ist so wichtig, dass wir nicht verwechseln, unser nostalgisches Gefühl von früher war es besser und warum muss es jetzt so sein, dass wir dieses Gefühl nicht verwechseln mit der Stimme des Heiligen Geistes, die uns ruft, heute und in der Zukunft einen Unterschied im Leben von Menschen zu machen. Es ist so wichtig, das nicht zu verwechseln. Okay? Vision ist immer größer, als man selber ist. Und es ist wichtig, ich erlaube es auch, dass Vision größer ist, als ich es bin. Ich möchte es auch, ich brauche es auch. Ich bin auch dafür geschaffen, etwas zu dienen, das weit, weit über mich hinausgeht. Und trotzdem würde etwas Entscheidendes fehlen, wenn du nicht dabei wärst. Deswegen, du bist so wichtig, aber nicht das Wichtigste. Es geht immer um mehr als um uns selber. Zweiter Punkt: Wie können wir dazu beitragen, dass Menschen durch uns Gott finden? Haben wir so genannt unsere Attraktivität, so Menschen anzuziehen? Da gibt es eine äußerliche Attraktivität. So die Frage ist: Sind wir eine Kirche, in der sich Menschen von heute wohlfühlen? Das hat mit unseren Stühlen zu tun. Das hat mit unserem Haus zu tun, das hat mit unseren Flyern zu tun, ganz praktisch, das hat damit zu tun, wie es hier aussieht und wie es hier nicht aussieht, es hat damit zu tun, ob es einen Kaffee gibt oder ob es keinen Kaffee gibt, weil es alles Momente sind, wo Menschen sich wohlfühlen und einander begegnen können. Das hat, das hat damit zu tun, ob wir zeitgemäß, unsere zeitgemäß sind in unserem Auftreten, in unserem Style, in all dem, was uns ausmacht, unsere Verpackung. Aber es gibt noch eine viel, viel wichtigere Frage als äußerliche Attraktivität, nämlich es gibt eine innerliche Attraktivität. Du kennst es auch bei Menschen, ja? Sagt Mensch, es gibt Menschen, die sind vielleicht äußerlich, wie soll ich sagen, nicht super attraktiv, so was auch immer das heißen soll, aber da gibt's innere Werte, die sind so so viel viel mehr entscheidend, stimmt's? Es gibt eine innerliche Attraktivität als Kirche, nämlich die Frage, eine Kirche zu sein, die Gott liebt und die ihre Mitmenschen liebt. So können Menschen abspüren, dass wir einander lieben? Haben wir eine Sicht für den, der neben mir sitzt, der hier? vielleicht neu ist, der Gott noch nicht kennt. Habe ich eine Leidenschaft dafür, Menschen einzuladen, mit Menschen über Jesus zu sprechen, Menschen zu Jesus zu bringen? Und ein ganz großer Punkt, ich glaube, innerlich attraktiv zu sein, ist, ist Gott von ganzem Herzen zu lieben. Nichts ist attraktiver als ein Christ, der erweckt lebt. Amen. Bin ich zu 100% überzeugt. Nichts ist so attraktiv für eine Welt, die Gott nicht kennt, wie Christen, die die wissen, was sie glauben, die diesen Glauben ausleben. Wo Liebe Gottes spürbar ist, die, die Gott kennen, die mit ihm leben, die ihn erfahren, die übersprudelnd sind von Liebe Gottes und von Gnade Gottes und mit seiner Kraft. Das Beste, was du tun kannst, um, 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 um mitzuhelfen, um, um eine Kirche zu bauen, in der Menschen Gott finden, ist, dass du on fire bist für Jesus. Dass du begeistert bist von Jesus und dass dieser Jesus dein ganzes Leben regiert und erfüllt und, und sein Werk tut. So, diese Menschen, die werden auch kein Problem haben mit, mit äußerlichen Veränderungen alles, sondern die wissen ich, Gott und ich und es sprudelt über. Dritter Punkt, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen durch uns Gott finden und jetzt schaue ich ein bisschen in diese nächste Woche rein. Unser Gebet, habe ich es genannt. So, wir haben vor uns vier Tage des Gebets, ganz Visionär, gläubig geplant, vier Tagesgebets. Wir haben ganz bewusst diese Tagesgebets nach diesem Visionssonntag platziert. Was wir werden, tun werden in den nächsten vier Tagen, ist, dass wir uns jeden Morgen eine Stunde treffen können, von halb sieben bis halb acht, wir werden eine Stunde lang Gott suchen, für jeweils einen Schritt der Reise, die Menschen hier in der Kirche machen werden. Wir werden morgen beten für G -G Gottesdienste, wir werden am Dienstag beten für Lebensgruppen, wir werden am Mittwoch beten für unser Dream Team für Azubis und, und wo es ihn noch nicht gibt, da rufen wir sie in Existenz und am Donnerstag werden wir beten für, für unsere Stadt. Und wir wollen hören auf Impulse Gottes. Wir wollen Kreise ziehen, um dieses Bild der letzten Wochen aufzugreifen. Wir wollen mutig beten, wollen hartnäckig beten, wollen Gott bestürmen und sagen, Gott, wir wollen das. Bitte schenk uns deine Impulse dazu, die wir brauchen. Und wir werden abschließen am Donnerstagabend mit einem Anbetungsabend, Lobpreis- und Gebetsabend, wo es gar nicht mehr so stark um, um, um Anliegen geht, sondern wo es um uns selber geht. Wir werden Abendmahl feiern, wir werden einander dienen, wir werden füreinander beten, Gott wird da sein. So, das werden heilige Stunden sein in dieser Woche und ich freue mich total drauf. Und du kannst dabei sein, live hier im Saal, vielleicht nimmst du die Anliegen mit nach Hause, reservierst dir eine Stunde daheim, morgens, abends, wie auch immer das bei dir passt und du betest. Ich meine, wie cool wäre das, wenn wir als ganze Kirche zusammen sind und nehmen diese Tage, um zu beten. Sagen, wir wollen nicht nur hören, wir wollen nicht nur schlaue Sprüche machen, wir wollen nicht nur irgendwie eine Strategie auf dem Papier schreiben. Wir wollen, dass das Ding sich mit Leben füllt und dass Gott es bestätigt und ergänzt und korrigiert und all diese Dinge tut, die er tun möchte und uns entzündet dafür, was er tun möchte. Und vierter und abschließender Punkt, wie können wir dazu beitragen, eine Kirche zu sein, in der Menschen Gott finden. Es hat mit unserem Investment zu tun und es hat mit den Briefumschlägen zu tun, die ihr auf euren Stuhlen findet. Nächsten Sonntag feiern wir eine Aktion, die nennt sich Mein Herz für sein Haus. Deswegen sind die Briefumschläge auf euren Stühlen da. Mein Herz für sein Haus. Da geht es darum, dass wir nächste Woche ganz bewusst als Kirche uns einladen wollen und sagen, wir wollen finanziell unser Herz ausdrücken für die Kirche, in die Gott uns gestellt hat. Wir werden nächsten Sonntag eine, eine, eine Sonderkollekte einsammeln, ähm, für zwei ganz bestimmte Projekte. Zum einen für die neuen Stühle, auf denen ihr sitzt. Und ich bin so frech, das auch zu platzieren. Da kostet ein Stuhl 90 Euro. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viel 180 Stühle kosten. Und das hat diesen Aspekt, äußerlich attraktiv zu sein. Es ist ein Riesenunterschied, sage ich dir, ob der Stuhl grün oder schwarz ist. Glaub es mir. Das hat was mit zu tun, wie attraktiv wir sind. Und wir wollen die Kollekte dafür einsammeln, zum Teil und dafür verwenden, um auch hier Gottes Reich zu bauen und diesen Aspekt zu betonen, weil es auch dazu führt, dass Menschen Gott finden werden. Und den zweiten Aspekt, den wir betonen werden, sind unsere FSJ-Stellen, die wir ab September Oktober haben werden, ein bis zwei FSJ-Stellen. Es hat den Aspekt, Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entdecken, Jugendliche aus unserer Kirche zu helfen, ihnen einen Platz zu geben, sie zu begleiten, dass sie diese tun können, dass sie sich selber entwickeln können und entdecken, was Gott mit ihrem Leben vorhat. So auch den Aspekt werden wir betonen, auch dafür werden wir das Geld verwenden. Lass mich mit dem Gedanken schließen, Investment hat eine wörtliche Bedeutung von umgleiden. Unser Wort Weste kommt daher. Investment heißt, wenn ich etwas investiere, mein Geld, meine Zeit, meine Gaben, was auch immer, dann sende ich diese Dinge und umkleidet sie mit einem bestimmten Zweck. Wenn ich Geld investiere in die Kirche, dann bringe ich mit zum Ausdruck, mein Geld soll einen ganz bestimmten Zweck verfolgen. Mein Geld wird umkleidet mit einem ganz bestimmten Ziel. Dazu soll es da sein. Ich investiere. Und deswegen haben wir diese Briefumschläge extra designed für nächsten Sonntag, um ein bisschen Wertschätzung auch auszudrücken, für all diejenigen von euch, die investieren wollen, die einen Teil ihrer Finanzen umkleiden wollen, bewusst umkleiden wollen mit Vision und sagen, mit diesem Geld bringe ich mein Herz zum Ausdruck. Ja, ich möchte mithelfen, eine Kirche zu bauen, das Haus des Herrn zu bauen, damit Menschen Gott finden. Ich weiß, dass ihr das alle eh schon tut und ich auch das eh schon tue, aber es ist nochmal ein Punkt, es nochmal ganz bewusst zum Ausdruck zu bringen. Gott, das ist mir wichtig. So kannst du diesen Briefumschlag mitnehmen nach Hause, du kannst beten, du kannst du nächste Woche wieder mitbringen und wir werden nächsten Sonntag am Ende der Gottesdienste die Körbe rumgehen lassen und du kannst Vielleicht sogar gefüllt diesen Briefumschlag hineinstecken. Kannst auch ohne Briefumschlag machen, ist mir egal. Aber das wird die Möglichkeit sein, dein Herz zum Ausdruck zu bringen. Niemand wird dich komisch anschauen, das verspreche ich dir. Niemand wird dich komisch anschauen, wenn du es nicht tust. Überhaupt gar Wir Wird auch niemand kontrolliert. Geht es auch nicht um Namen und sonst irgendwelche Geschichten. Aber es ist ein Punkt, den wir einfach setzen wollen. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Eine Kirche, die existiert, damit Menschen Gott finden. Können wir nochmal gemeinsam aufstehen und beten gern zum Schluss, bevor.